0: Hallo, welkom bij deze nieuwe lotto, De eerste in 2022. Dus namens ons BVO-team iedereen de beste wensen en een goed en gezond nieuwjaar. Um, wij beginnen vandaag uh, voor het eerst met z'n drieën. Normaal nemen we de lotto. Met z'n tweeën, maar vandaag zijn we met z'n drieën. Mijn naam is Patricia Weimans en ik zit hier met mijn collega's Annemarie Bussen. Welkom Hallo. Annemarie. En uh, Pascal Willems. Hallo. En we hebben vandaag weer een paar leuke uitspraken voor jullie op een rij gezet. Uh, en we beginnen met uh, een uitspraak waar, uh, ja, waar we eigenlijk in de praktijk... Uh, over een onderwerp waar wij in de praktijk vaak tegenaan lopen, hè? namelijk... Het administratief ziek houden van een werknemer voor een paar procent. Uh, Annemarie, kun jij daar ons iets meer over vertellen?
1: Ja, dat kan. En dat wil ik graag met jullie doen. Uh, eigenlijk aan de hand van een uitspraak van het gerechtshof arnhem leeuwarden van uh, maart 2021. En wat daar op zich wel aardig uh, aan is, is dat de zaak daar eigenlijk helemaal niet precies over ging. Over dat administratief arbeidsongeschikt houden. Maar het hof greep eigenlijk de kans om daar nu eens... Eigenlijk uit principe om daar nou ja, ter aanvulling nog een hele overweging aan te wijden. En um, eigenlijk heel kort kwam het erop neer dat we hier te maken hadden met een werkgever. Die in het eigen verzuimprotocol een, een afspraak, een regel had neergelegd. Namelijk dat uh, er eigenlijk een arbeidsongeschiktheidspercentage van 10% werd geranteerd. Ook als een werknemer al de volledige contracturen werkte. Uh, maar de verwachting bij de werkgever bestond dat de werknemer binnen drie maanden weer wil uitvallen. Dus ja. eigenlijk hè, een werknemer die was ziek geweest, die was gaan opbouwen, was gaan integreren. En op het moment dat kennelijk ook de bedrijfsarts zegt van nou, deze werknemer kan weer uh, de bedongen arbeid in volle omvang richten. Dat dan de werkgever toch nog zelf de mogelijkheid had om te zeggen van ja, ja. is dit wel duurzaam? Hè? Gaat dit wel echt heel lang goed? Ik houd jou nog even voor drie maanden op 10% arbeidsongeschikt.
0: En die, die vrijheid, dus dat lag echt bij die werkgever. Het ging naar de mening van werkgever.
1: Ja, en, dus... en dat zie je dan dus ook dat het Hof heel duidelijk zegt van ja, wij noemen dit een, een administratieve uh, ziekmelding die eigenlijk gebaseerd is op de inschatting van de werkgever. Ja. En dat kan, en dat zegt het Hof letterlijk, ja, dat kan gewoon niet door de beugel. Alleen, wat je vervolgens ziet, is dat deze uitspraak ook wel gepubliceerd is. En dan wordt er gezegd, ja, het is evident dat administratief ziek, of ziek houden, dat kan helemaal niet. Want je bent ziek of je bent niet ziek. Ja. Maar wat dan vergeten wordt, is dat het Hof zegt, van ja, zo'n inschatting van de werkgever, dat kan niet, dat kan niet de beugel, zonder deugdelijke medische gronden.
0: Precies, precies. Dus wat wij zien, is dat er behoorlijk ongenuanceerd wordt geconcludeerd op basis van deze uh, uitspraak. Maar dat dat wel nou ja, dat ligt gewoon iets genuanceerder.
1: Ja, de, het Hof koppelt het gewoon heel erg duidelijk dus aan. Als er dus wel deugdelijke medische gronden zijn, dan zou het dus wel kunnen. En dat is dan wel aardig, want dan hè, even een stapje terug in de tijd. In 2011 is er namelijk door de kantonrechter Lelystad ook al een soort gelijke uitspraak gedaan. Daar werd een werknemer voor 1%, die werd hè, ja. wel gedurende drie maanden je voor 1% administratief als arbeidsongeschikt opgenomen in de boeken. En waarom deed de werkgever dat? Omdat de bedrijfsarts had gezegd, hij had het geadviseerd... Hè, hou hem maar voorlopig voor één of enkele procent arbeidsongeschikt... om zo te onderzoeken of hij inderdaad probleemloos zijn werk kan verrichten. Ja. Dus daar had de bedrijfsarts wat twijfels of dit een duurzame oplossing zou zijn. Ja. Daar ging het uiteindelijk... werd het niet goedgekeurd door de kantonrechter... omdat de verzekeringsarts van het UWV had beoordeeld dat de werknemer wel weer volledig arbeidsgeschikt was. Plus het duurde te lang. Hè? De, de werkgever had deze situatie te lang aangehouden. Ja. En um, ja, dan, dan is het dus wel aardig dat je ook daar weer echt wel een rumoer zag. Van, ja, wat, wat, wat moeten we hier nu mee? Mag dit dan nooit? Ja. Nou, volgens mij kunnen we daar echt wel een, een, een discussie over voeren. Want het kan heel goed zijn dat iemand een klein deel van zijn taken um, niet kan verrichten. En dan ben je op grond van de wet in principe... Volledig ziek, tussen aanhalingstekens, ja, want ja. je bent ziek of je bent niet ziek. Um, maar er wordt ook wel gezegd dat ja, als er echt een hele grote kans is of een grote mate van zekerheid dat werkervatting binnen zeer korte tijd toch weer tot uitval zal leiden, ja, dan is er misschien nog wel sprake van ziekte, van latente ziekte. Dus bij die uitspraak van de werd, ja, wat de bedrijfsarts hier heeft gezegd, was helemaal niet zo raar. En dat had in het beginsel dus echt wel een juist standpunt kunnen zijn. Alleen dan werd het Precies. de uitvoering, het duurde weer te lang.
2: Ja. Wat, wat wel interessant hieraan is natuurlijk, is dat het gaat om de medische beperking. Dus als je ook al zegt, je bent ziek of je bent niet ziek. Dus in het arbeidsrecht is dat percentage, vinden wij eigenlijk niet interessant.
1: Nee, voor Waar de, voor, voor de loondoorbetalingsverplichtingen, in welke, welke grond. Bijna niet,
2: behalve dan als je maar tot 70% betaald wordt en je hebt een hogere een loonwaarde zou je kunnen zeggen, dan zou je daar wel naar betaald moeten worden, maar eigenlijk in het arbeidsrecht is het alles of niks. Ja. Daar is het eigenlijk niet zo heel interessant voor. Het is natuurlijk wel interessant voor als het gaat op een inschatting van hoe zit je na het einde van de wachttijd qua arbeidsongeschiktheid. Um, maar wat je hier natuurlijk niet ziet, is dat je als werkgever niet op de stoel van de bedrijfsarts mag gaan zitten. Ja. Dus ja. je mag niet bepalen um, de bedrijfsarts vindt eigenlijk dat je hersteld bent, maar ik hou jou nog eventjes voor wat voor percentage je dan ook ziek percentage maakt dan eigenlijk niet uit. Nee. Uh, om zeg maar te toetsen dat in de praktijk. Wat we natuurlijk in de praktijk wel zien, is dat er geen medische beperkingen meer zijn. Maar jouw productiviteit of jouw loonwaarde is wel afgenomen. Dat werkgevers daar uh, nou ja, vragen bij kunnen ja. stellen. Hè, want ik, ik had laatst een, een gesprek over een arbeidsdeskundige. En als je ervan uitgaat dat iemand die gemiddeld in de functie werkt, eigenlijk tussen de 80 en 120 procent output heeft. Dan heb je dus medewerkers, die zitten op 120 procent. Als dat op een gegeven moment de norm is, is dat iemand die normaal op 100% zit, loopt tot 20% achter. Als diegene iets afzakt naar 90%, wat op zichzelf zou je kunnen zeggen nog normale output is, hè, want niemand heeft dezelfde output, scheelt dat wel weer een kwart met iemand die een hoge output heeft. Dan kan het dus zijn dat iemand eigenlijk dus niet dezelfde loonwaarde heeft, terwijl dat hij geen medische beperkingen heeft. En dat maakt eigenlijk deze discussie altijd zo lastig, omdat als je die arbeidsopgeschiktheid gaat vertalen naar output en loonwaarde, en helemaal natuurlijk als een soort pre-via beoordeling um, dat je dan eigenlijk krijgt dat werkgevers denken, ja, die output is niet meer zoals het was. He, dus iemand heeft beperkingen, maar die ja. beperkingen zijn dan niet medisch, maar die zitten misschien op een ander vlak. Um, en dat maakt dit soort discussies altijd um, best wel lastig. Maar in het arbeidsrecht is het een alles of niets situatie. Ja. En is in de jurisprudentie, denk ik, dan een beetje duidelijk dat... Uh, als jij iemand wilt testen of die het gedurende korte tijd test of die belastbaarheid volledig aankan, dan maakt het percentage eigenlijk niet uit. Want of nee. je nou 1% of 10% of 100% arbeidsbeschikt houdt, dat is bijna een soort, ja, zou je kunnen zeggen, testfase uh, voor je arts. En, en,
0: en, ja, en als we dit nou moeten vertalen, Pascal, naar, naar gewoon praktische tips voor de praktijk. Hè? Stel, jij bent gewoon een HR-functionaris, je bent iemand al tijden aan het reïntegreren, maar je twijfelt... Uh, als werkgever dus, zelfs als HR-functionaar, twijfelt over de uh, duurzaamheid van het herstel. Wat zou jij dan als praktische tip meegeven aan, uh, nou ja, aan deze werkgever?
2: Nou, in ieder geval duidelijk communiceren. Dus duidelijk communiceren naar de medewerker. Over, luisteren. Het lijkt erop dat je er bijna bent, maar we willen dit in de praktijk toetsen. Uiteraard in overleg met de bedrijfsarts, hè, want als de bedrijfsarts er geen ja. enkele twijfel over heeft, wie ben jij dan als werkgever om dat wel te doen? Dus dat wel bespreken, Zeg, ja. oké, okay, je bent langdurig uitgevallen. Het lijkt erop dat je weer op in je kracht bent, om het zo maar te noemen. We gaan het nu gedurende een aantal weken, nooit langer dan vier weken tot een maand, gaan we ja. weer toetsen, maar ja. daar helder over communiceren. Dat percentage kan hoogstens interessant zijn voor de of voor de verzekering. Maar ook communiceren dat het daar om gaat. Ja. Je moet je natuurlijk realiseren dat als jij iemand 1% arbeidsopgeschikt houdt, dat voor die medewerker het gevoel is dat je op 99% zit. Ja. En uh, 99% Lijkt dus dat iemand er eigenlijk dus wel helemaal is. ook dat je daar dus nog wel gevonden twijfel over kan. Dus dat percentage, ik zou eigenlijk daar weg van willen blijven. Um, maar eerder gewoon communiceren, want luisteren, de bedrijfsarts is van mening dat je geen beperkingen meer hebt. Maar of die duurzaam zou zijn, dat willen we in de praktijk testen. En dat gaan we nu gedurende, korte tijd
1: gaan we dat doen. En dat doe je dus dan hè, in afstemming met ook hier in de bedrijfsarts? Komen, dat het
0: alleen maar de inschatting van de werkgever is. Precies,
2: precies want die duurzaamheid, om, of die beperkingen inmiddels zijn verdwenen, dat ligt weer bij de, bij de bedrijfsarts.
0: bedrijfsarts ja. Ja. ja, en is het nog voor die bedrijfsarts van belang? Want die kan natuurlijk ook niet zomaar zeggen: ik twijfel nog aan um, ja, of het herstel structureel is. Is het voor die bedrijfsarts nog van belang dat hij het medisch kan onderbouwen waarom die twijfelt aan uh, de duurzaamheid van het herstel?
2: Ja, kijk, zeker als je een deskundige oordeel daarna krijgt, hè, zodat je die zaak die we net noemden bij de verzekeringsarts, met een ja. komt, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. In de praktijk merk ik dat dat ook voor bedrijfsartsen heel erg lastig is. He, je kijkt vaak naar informatie van de behandelaars, je kijkt naar uh, het herstelpatroon. Uh, als iemand al lange tijd aan het opbouwen is, en het is steeds heel stabiel gegaan, dan kan ja. ik me goed voorstellen dat een bedrijfsarts minder reden heeft om op een gegeven moment te gaan twijfelen om dat laatste stapje te doen, ja. dan wanneer het is... Zorvallig is geweest.
0: Ja, met wat en dus aan het einde het
2: lijkt het een stabiel te zijn, maar dat de bedrijfjes ook weten: van, ja, met dit ziektebeeld kan er een terugval zijn, hè, ja. of is onduidelijkheid, of als iemand echt die laatste paar taken oppakt die juist zo knellend zijn, ja. uh, dan kan het misgaan. Dus dit gaan we in de praktijk uit uh, uittesten.
1: Nou, maar dat zag je ook wel in die uitspraak bij de kantonrechter Lelystad, dat hè, de daar werd overwogen van ja, maar de, hè, de bedrijfsarts heeft deze werknemer die hele periode gezien en hè, de reintegratie begeleidt: de verzekeringsarts. Dat is maar hè, een, eigenlijk een veel korter beoordeel één moment waarop die verzekeringsarts dan nu een oordeel mag geven. En dan zegt de kantonrechter ja, dat, dat is wel zo. Alleen de verzekeringsarts had ook weer kennis, ook weer weet van de twijfel die de bedrijfsarts had. En dat is ook meegewogen in het oordeel van de verzekeringsarts. Ja. Dus voor de kantonrechter weer geen reden om te twijfelen aan datgene wat de verzekeringsarts
2: ja, en als het goed is neemt de verzekeringsarts natuurlijk wel alles wat er voor die tijd heeft plaatsgevonden in het medisch dossier mee. Dus ook wat de bedrijfsarts daarin heeft gezien. Dus daarna zou je kunnen zeggen, alle kennis die de bedrijfsarts heeft in die hele verzuimbegeleiding, daar neemt de verzekeringsarts ook kennis van. In de praktijk blijft het wel een lastige afweging ja. natuurlijk dat iemand die even een uurtje, en dan chargeer ik het wel heel erg hoor, maar even een uurtje naar een dossier kijkt tot een andere orde komt, dat dat vaak zwaarder wordt geloofd dan die van. Bedrijfsarts, vaak vanwege de gedachte dat een bedrijfsarts niet onafhankelijk is. Hè, omdat hij door de werkgever betaalt. Mijn ervaring in de praktijk is dat het echt niet zo werkt, maar dat is wel een beetje wat het ja. gevoel is. Het is denk ik wel belangrijk dat als je in zo'n situatie komt dat een verzekeringsarts met een ander oordeel komt dan een bedrijfsarts, en je bent het niet mee eens, dat je wel kan gaan inzoomen in hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden, ja, zowel ja, door de precies. verzekeringsarts ja. als door de bedrijfsarts. Ja. En als de verzekeringsarts een wordt door de bocht is geweest en niet overal kennis van heeft genomen, dan heb je denk ik een, een sterke zaak bij een
0: kantonrechter
2: dan wanneer bijvoorbeeld de bedrijfsarts geen medische
0: informatie heeft opgevraagd. Ja.
2: en Een door de bocht is geweest en de verzekeringsarts dat wel heeft
0: Precies, we zien ook wel in rechtspraak terugkomen hè, dat er deskundige oordelen die op een onzorgvuldige wijze ja. tot stand zijn gekomen, dat er toch nou ja, geen of minder waarde aan wordt gehecht door, door rechters.
2: Ja, en, en sterker een zorgvuldige deskundige oordelen. Ik zag de een laatste eentje voorbij komen van de arbeidsdeskundige. Onderzoek door de UWV. Wat leidde ja. tot uh, een, een geloof een loonsanctie. Ik zeg mm, dat ja,
0: ja um, precies.
2: En uh, daar werd uiteindelijk een voor aansprakelijk
0: gesteld. Precies, ja, daar kwam voor... nog een behoorlijke fikse boete uit volgens mij. Hè? Ja, of een,
2: ja. Dus, uh, dus het kan inderdaad wel, het is allemaal niet uh, heilig wat het UWV doet, wat logisch is natuurlijk. Maar je moet wel met een goed onderbouwd ja. verhaal komen.
0: Ja, ja, dankjewel, uh, Skal en Annemarie, voor uh, uh, nou ja, jullie input over deze kwestie. We hebben uh, nog een tweede onderwerpje op, uh, op onze agenda staan vandaag. Het uh, gaat ook over, over reïntegratie. Eigenlijk een beetje voor de werkgever een, beetje een, een zure situatie. Hè? Want een werknemer die, die wordt op enig moment ziek. werkgever gaat uh, aan de slag met de reïntegratie. Uh, nou ja, dat duurt uiteindelijk... Uh, Twee jaar gebeurt van alles in die reintegratie. Dus ik ga er niet altijd um, nou ja, tot in detail op in. Um, maar waar het op neerkomt. Dus er wordt op enig moment een arbeidsdeskundig onderzoek uh, uitgevoerd. Um, waarin per functiegroep wordt onderzocht of, uh, of functies bij de eigen werkgever. Dus in spoor 1 geschikt of passend kunnen zijn. Uh, de conclusie is dat dat niet zo is. Um, het UWV zegt vervolgens in een deskundige oordeel, maakt daar nog wel een opmerking over van joh, je moet dat niet uh, per functiegroep onderzoeken, maar je moet dat echt onderzoeken op functie- en taakniveau. Um, uiteindelijk uh, concludeert het UWV na twee jaar ziekte wel uh, dat de werkgever voldoende heeft gedaan aan de reintegratieverplichtingen um, uh, en de werknemer wordt 100% arbeidsongeschikt beoordeeld. De werknemer die gaat dan vervolgens in bezwaar, want die vindt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan uh, in het kader van de reintegratieinspanningen. En dat uh, bezwaar wordt uh, verklaard. Dus het UWV komt uiteindelijk terug op, het op, eigen, eigen precies, op die eigen beslissing dat die reintegratieinspanningen voldoende waren. Uh, ondertussen heeft de werkgever ontslag aangevraagd bij het UWV vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Nou, die aanvraag wordt gehonoreerd en er wordt opgezegd... Mm -hmm. Uh, werknemer is het daar niet mee eens. Niet de, of die verzoekt bij, uh, bij de kantonrechter herstel van de arbeidsovereenkomst. Maar de kantonrechter gaat daar niet in mee. Um,
1: ja. nee, dus die zegt eigenlijk het UWV als hè, ontslaginstantie. Precies. Bij een verzoek wegens langdurige arbeidsomstriktheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dat heeft het UWV in deze goed gedaan. En ik ja. zie als kantonrechter ja. geen reden om daar nee. weer doorheen te gaan. Nee,
0: en daar wordt wel rekening mee gehouden. Um, dat, uh, dat, er misschien, dat het misschien niet helemaal goed is gegaan in de reintegratie. Hè? De kantonderger zegt wel um, dat, dat zelfs als de, de arbeidsmogelijkheden niet op uh, taakniveau zijn onderzocht, of onvoldoende zijn onderzocht, dan kun je hieruit, uh, hieraan hooguit de conclusie verbinden dat er in het reintegratietraject hier en daar wat steken... Uh, nou ja, dat, dat de werkgever wat steken heeft laten vallen, maar da daaruit uh, kun je niet afleiden dat sprake is van ernstige Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Die werknemer laat het er opnieuw niet bij zitten. En die gaat in hoog beroep. Uh, dit keer laat hij uh, herstel van de arbeidsovereenkomst zitten. En gaat hij vol voor de, ja, de billijke vergoeding. Ja, dus toch dat hij dat
1: ernstig verwijtbaar handelen wil de, de werknemer dan maar wordt het vastgesteld zien. Ja,
0: precies. Uh, en hij zegt onder andere, ja, weet je, ik heb gewoon pensioenschade geleden. Als werkgever wel gewoon goed mijn, mijn uh, mogelijkheden in eerste spoor zou hebben onderzocht. Dan was de kans gewoon groot geweest dat ik binnen 26 weken toch had kunnen reïntegreren in, uh, in een passende functie. En uh, ja, had ik mijn arbeidsovereenkomst behouden. Doordat ze dat nu niet gedaan hebben, is mij die kans ontnomen. En uh, ja, wat we hier zien is dat het Hof daar, uh, daar dus in meegaat. Die zegt dus, ja, als de reïntegratie inspanningen in het eerste jaar uh, uh, dat die onvoldoende zijn geweest en dat bij een juiste inspanning het had kunnen leiden tot enige vorm van reïntegratie. Uh, en als de werkgever zich daartoe wel had ingespannen en een functie had aangeboden die aansloot bij het taakniveau waardoor de waarvoor uh, de werknemer nog in staat werd geacht, uh, dan is het voldoende aannemelijk dat herstel uh, te verwachten was geweest binnen 26 weken. Uh, dus de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is niet uh, rechtmatig geweest. Ja, en uiteindelijk is er dus wel uh, ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever aangenomen. Uh, en dit leidt uiteindelijk tot een, uh, een billijke vergoeding van 60.000 euro. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat de transitievergoeding en na twee jaar ziekte, die wordt gecompenseerd door het UWV. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor een billijke vergoeding.
1: Nee, ja. dus, dus eigenlijk hè, de, de aanhouder wint. Precies uh, hiervan toepassing ja. niet voor wat, betreft de, uh, voor wat betreft de werknemer. Maar wat, wat, hey, wat kunnen we daar nou eigenlijk van... Ja, wat moeten we daarvan leren voor in de praktijk? Toch dat dat eerste spoor volgens mij niet
0: te snel moet worden uitgesloten. Precies, precies, ja. Ik denk sowieso, dit is wel een, een best een uitzonderlijke situatie. Die, uh, nou ja, niet, denk ik niet heel vaak gaat voorkomen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is voor werkgevers om heel kritisch te zijn. En je schuilt natuurlijk een aantal specialisten in. En bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen... Ja, maar jij kent als werkgever je onderneming natuurlijk het beste. Dus wees in ieder geval altijd gezond kritisch naar, naar dat soort deskundigen. Kijk ook goed naar, uh, ja, naar de conclusies van die specialisten. En zeker als het UWV in een deskundige oordeel zegt... Ja, er is een fout gemaakt in dat arbeidsdeskundige onderzoek... Ja, dan is het wel belangrijk dat je daar even uh, aandacht voor hebt. En dat je desnoods kijkt of je dat ge gebrek kunt herstellen... door alsnog dat onderzoek op taakniveau uh, te laten uitvoeren...
1: En volgens mij maakt het hier ook nog uit dat de werknemer had daar volgens mij ook zelf nog op aangedrongen. had. die had toch zelf ja. ook gezegd van, maar, maar dit kan ik nog wel. En laat me dan dit proberen. Ja, en laat en... deze
0: opleiding volgen. De werknemer had ook, wilde ook echt heel graag reintegreren bij deze werkgever. Uh, en had daar, was daar zelf heel erg proactief in geweest. Ja, die werkgever had het zich, denk ik, net even iets te makkelijk van Die dacht, ik heb af het UWV, gemaakt. hè.
1: Het UWV is het met me eens. Precies, en ik heb een arbeidstoestkundige. gekregen de kantonrechter.
0: Ja, ja, en je ziet dan dat als er dan toch in dat traject toch een onzorgvuldigheid zit, dat dat uiteindelijk toch best grote financiële consequenties kan hebben.
2: En dat het Hof dus ook zelf een afweging maakt
0: ja. waarin en ja.
2: het dossier weer helemaal opnieuw bekijkt. Want dat zou natuurlijk ook kunnen, dat hier weer nieuwe informatie of nieuwe expedentie aan is toegevoegd. Dat zien we in de praktijk natuurlijk regelmatig. Hè. Dat gaandeweg een procedure er uh, nieuwe informatie komt die net andere kijk geven op de zaak. Ja. Ja. Um, en dat maakt deze kwestie denk ik wel heel duidelijk. Dat ja, je moet uh, tot aan het einde winnen om uh, ja. als winnaar uit de bus te komen. Ja. Um, en als je een volhardende medewerker hebt zoals deze, ja, dan uh, kan je daar wel een tijdje zoeken mee zijn.
0: Ja. ja, zeker. Dan hebben wij nog een allerlaatste korte, kort onderwerpje voor uh, deze LOTAC. Uh, want Pascal, jij en Leon hebben een, een tijdje terug de luisteraars meegenomen in verschillende staande voetzaken. Ja. En toevallig zagen wij recent daar nog een, interessant, uh, een interessante uitspraak in voorbij komen. Annemarie, kun jij daar kort iets over zeggen nog? Ja, het,
1: het was met name een punt, hè, want nou ja, er is al uitgebreid verteld dat het staande voet, dat dat toch wel een hele, nou ja, het paardenmiddel is wat wij, wat wij kennen binnen het arbeidsrecht. Dat er een aantal vereisten voor gelden. Namelijk er moet sprake zijn van een dringende reden die de werkgever moet aantonen, moet bewijzen. Je moet onverweld handelen en je moet dan ook onverweld schriftelijk meedelen aan de werknemer het ontslag op staande voet. Maar in een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 11 oktober 2021... leidt het erop dat daar eigenlijk een soort van extra vereisten, extra voorwaarden aan wordt toegevoegd. Want wat was daar aan de hand? Er was een, een werkgever... Die eigenlijk uh, heel veel onderzoek ging verrichten. omdat hij dacht dat er van alles mis was met een bepaalde werknemer. En dat ja. onderzoek duurde volgens mij wel een aantal volgens maanden. Mij drie zelfs. maanden
0: onderzoek gedaan.
1: Drie maanden onderzoek. En dat was iemand met een onberispelijk dienstverband van ruim 20 jaar. En al die tijd werd die werknemer niet bij dat onderzoek betrokken. De werknemer werd niet gehoord. En, hè, dus, dus nee. Er werd een onderzoek gedaan waar de werknemer onderwerp van het onderzoek was. En uiteindelijk komt er iets uit. En zegt de werkgever, dit is voor mij reden om jou op staande voet te ontslaan. Ja. Dus dat delen we jou mede. En bij deze, het eindigt hier voor
0: jou. Ja. Ja, en volgens mij is het zelfs zo dat die advocaat van de werknemer, die heeft gevraagd ook om dat onderzoek. En die kreeg pas na een maand, na het ontslag op staande voet, een soort van samenvatting van het onderzoek. Ja, en daar was, daar was de rechtbank in ieder geval, uh, uh, nou ja, ging daar niet mee akkoord. Nee, die,
1: die gaf aan van, ja, luister, hè, jij, jij moet werknemer wel de kans geven, want je hebt nu eigenlijk... de werknemer de kans ontnomen... om je gewoon deugdelijk te verweren... tegen ja. alle aantijgingen. Ja. En um, je hebt ook nog een keer de persoonlijke omstandigheden... van de werknemer, heb je niet betrokken... bij jouw beslissing om het ontslag op staande voet te geven. Ja. Dus vandaar dat... Um, he, eigenlijk het beginsel van... hoor wederhoor dat geschonden is... of dat niet gerespecteerd is door de werkgever... dat wordt eigenlijk als... argument gegeven... door de kantonrechter... Waarom wordt gezegd, ja, dit ontslag op staande voet kan niet door de beugel op deze manier.
0: Nee, precies. Dus weliswaar geen wettelijk vereisten, maar het niet in de gelegenheid stellen van een werknemer om zich tegen dit soort aantijgingen te verweren. dat getuigt niet van goed werkgeverschap.
1: Ja, dus dat is wel een, denk ik een goed punt om uh, in ieder geval in een ontslag op voet situatie als werkgever om je daar bewust van te zijn. He, dat niet alleen de drie wettelijke vereisten, maar dat je dus ook hoor, wederhoor moet toepassen. En ik denk dat je het ook um, goed kunt gebruiken. Omdat het natuurlijk het is allemaal het snel... Een, nou, je wil geen overhaaste beslissingen nemen. Want als werkgever wil je dat zorgvuldig doen. Ja. Maar het is natuurlijk ook de gelegenheid... om te toetsen of de bevindingen die jij doet... hoe de werknemer er tegenaan kijkt. En wat ja. daar het argument... of de visie van de werknemer is. Waarom bepaalde dingen zo gegaan zijn. Want daarmee kun je ook meteen beter beoordelen... hoe dringend jouw reden is. Of ja. jij een dringende ja. reden kan aantonen.
0: Ja. Nee, eens... Eens, ik denk dat dat de laatste, nou ja, de laatste tip is die we mee kunnen geven aan de, ja, voor de praktijk. Mochten, uh, mochten jullie daar vragen over hebben, uh, nou ja, schroom niet om contact op te nemen met ons. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Anne Marie Pascal, bedankt weer uh, voor het aanschuiven. En uh, nou ja, we wensen jullie een fijne dag nog.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende.